Fala, galera. Tudo bem? Espero que você esteja tendo uma ótima semana. Bem-vindo aí ao meu podcast ou ao meu canal do YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um grande amigo, um cara sensacional. Eu sempre descrevo as pessoas entrevistadas aqui com uma característica que me chama a atenção a respeito deles. E esse não é diferente. Esse meu convidado de hoje, a característica dele que mais me chama a atenção é uma humildade excessiva. Vocês vão ver quando o cara descrever a história dele, que ele tem muita bagagem para pouca idade, viveu muitas experiências, mas se você conversar com ele e não perguntar a respeito, ele vai se passar como uma pessoa simples do seu lado, te servindo, sem fazer diferenciação de pessoas, é um cara fantástico, sabe de muita coisa, hoje é um membro do Staff da Videira, uma igreja querida nossa, e eu tenho o prazer de entrevistar o meu brother, Levi Chagas. Seja bem-vindo, Levi. Maravilha, Pedrão, brigadão pelas tuas palavras, não sabia que essa era a referência aí que eu tinha, é, essa era a tua perspectiva sobre o meu coração, eu que agradeço pelas tuas palavras, pela tua, pela tua bondade, é, dizer também que, cara, você é um exemplo de constância para mim, é, e eu vejo que a cada conteúdo que você posta, a cada é, relacionamento que você gera nessa sua nova temporada aqui no Brasil, isso fica mais evidente, a tua constância, a tua perseverança, um propósito claro, firme. Então, se tem uma coisa assim que quando eu olho para as pessoas e vejo é, sucesso, não é o sucesso pelo sucesso, mas a constância e a disciplina ali é, gerando os frutos aí, não só em resultados na né, nossa jornada, mas também na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, né? sobretudo com a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. E você é um exemplo para mim dessa constância no se relacionar bem com tudo e, e com todos, cara. Obrigadão pela, pela oportunidade de estar aqui, enfim, compartilhando vida na vida aqui contigo. Fico feliz, fico feliz com essa percepção aí também. Ah, você realmente <risos> chama a minha atenção, cara. Você é um cara muito novo. Ah, começa dizendo aí quantos anos você está hoje? Hoje eu tenho 33, com cara então. de... 16. Ninguém acredita que o Levi tem 33 anos de idade, mas é um cara que rodou o mundo, tem uma experiência fantástica e realmente me chama a atenção a sua humildade, cara. É, são poucas as pessoas que têm essa humildade autêntica, genuína, né? Não é forçada. E desde Olha que a gente se conheceu, deve ter aqui, já deve, já deve ter uns 4 anos, 3 anos que a gente se conhece, por aí. Por aí, por aí. É, eu conheci o Dan também, que pastor lá na, na Austrália, né? Seu pastor lá na Austrália. E o Dan já falava muito de você, do Pedrão, do Pedrão, pá. E aí eu acho que a gente já se conhece há uns quatro anos, mas antes já, já conheci aí de, de ouvir falar e o Dan sempre Dan. falou... O Dan. O, Dan não perde oportun... o Dan não perde oportunidade de falar mal de mim, né? <risos> eu, eu desconheço eu... alguma maldade que saiu do coração daquele cara, viu? Hoje, mas... eu, tava... Hoje eu tava almoçando, cara, no restaurante, o nosso restaurante favorito, né? Toda vez que ele vem pro Brasil, a gente... Passa um bom tempo junto ali nesse restaurante, chama Bratio. Aí eu fui almoçar uhum. lá, mandei uma mensagem para ele. É churrasco contei, lá? É, não é churrasco lá, não é churrasco não, por incrível que pareça. É uma uhum. exceção pro Dan, né? E aí eu sentei na mesa, estava sozinho, mandei um vídeo para ele cantando aquela música da Alicia Keys, né? É... Some people want it all. <risos> é eu falei, cara, tô com saudade de você, cara. Volta pro Brasil. Diz ele que vem aí no começo do ano, se Deus quiser. Massa demais. O Dan é um amigão. Me recebeu assim de uma maneira 
que eu fiquei muito constrangido lá em Gold Cush e ele falava muito, muito do teu coração, falava, cara, você precisa conhecer o Pedro, pá. E aí, há uns quatro anos aí atrás, a gente teve a oportunidade de, é, de se conhecer e vamos juntos, vamos seguir juntos Legal. nessa jornada. É isso aí. Cara, vamos aproveitar pegando esse gancho de Austrália, vamos contar a sua história para a galera, para quem está te vendo pela primeira vez, quem não te conhece ainda. Ah, a referência da videira, óbvio, é presente, mas vamos voltar um pouco no tempo e começa para a galera contando assim, a partir do momento que você foi para a Austrália, o que, que você foi fazer lá, o que, que aconteceu e o que, que você trouxe e aí segue a história. Legal. Cara, em relação à Austrália, é... eu sempre tive o desejo de estudar no, no Houston College, desde o do momento que eu aceitei a Jesus, aceitei Jesus em 2007 aqui na CC Videira, na nossa casa. E eu lembro que naquela época o Brandon Brown, que é um pastor da, da Hillsong, ele sempre ele sempre vinha aqui, vez por outra, ele estava por aqui. E aí, uma oportunidade daquelas, ele falou do Hillsong College e eu peguei um adesivo, um stickerzinho redondo que eles sempre jogam ali, né, naqueles momentos deles de fazer a divulgação do college. Eu peguei aquele adesivo, guardei na minha agenda, guardei na minha bíblia e falei, cara, eu vou, em algum em algum dia, em algum ano da minha vida, eu ainda vou é, aprender mais de Deus nessa igreja, aprender mais sobre liderança nessa igreja, para voltar aqui para o Brasil e equipar as pessoas que Deus colocar sob a minha responsabilidade. Isso era 2008, acho, 2009. E aí, é... Muita coisa aconteceu desde essa época que o Brandon veio. É, e aí somente em 2016, quando eu já estava é, no staff da CC Videira Natal, eu tinha saído aqui do, de Fortaleza, já tinha viajado, já estava trabalhando no staff da nossa, do nosso campus em Natal. Passei três anos lá no, no, no staff, trabalhando com jovens, adolescentes, voluntários, foi uma estação incrível. E foi muito massa, porque assim, eu estava vivendo a melhor estação da minha vida e eles me enviaram, eles me abençoaram, eles me liberaram para estar tá vivendo essa estação lá na Austrália. Né? No, ali no meio de 2016, eu, eu embarquei para a Austrália com esse propósito de ir aprender mais sobre Deus, sobre a igreja local, sobre liderança, retornar e aplicar aqui né, na, nossa, na nossa realidade local. Pela é, graça é um de Deus. Costume, é um costume do, do pastor Costa, né? Para quem não sabe, Exato. a Videira é a Era igreja isso. que o pastor Costa preside, já teve aqui no nosso podcast, é um pastorzaço, e é o cara que investe na geração nova, né? Vai lá, continue. Não, e era isso que eu ia falar, você falou assim, no alvo mesmo, era isso que eu ia falar. Pela graça de Deus, a gente tem uma igreja que investe demais na próxima geração, a, a visão do, do pastor Costa é constantemente. É, ele está se perguntando como é que eu posso desenvolver a próxima geração de líderes, como é que eu posso desenvolver as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos, enfim, ele tem aí é, uma constante, é, é, é diário isso no, no Pastor Costa, né? Ele tem essa... Por que, que, você, essa... Acha, por que, que você acha que o Costa tem essa mentalidade? Vamos aproveitar para já aprofundar nesse conceito. Cara, eu não sei, de fato eu não sei, porque presenciando outros trabalhos aqui no Brasil e no mundo, não é todo mundo que tem. Ele é uma é. das poucas pessoas que, que eu vejo que não se sente ameaçado com alguém que ele mesmo está formando. Às vezes eu vejo no nosso contexto de liderança é, geral, né? Brasil, mundo, um sentimento muito forte, assim, às vezes, de ameaça, de 
insegurança, de não investir porque o cara tem que ser o cara, o cara tem que ser o, o, é, o protagonista da parada, mas eu vejo é, num contrassenso né, o pastor Costa liberando é, aquela, aquela música né, dos funks aí do Rio de Janeiro. Deixa o moleque jogar, deixa, de, é deixa o moleque jogar. <risos> mas, mas, enfim, é, brincadeira à parte, eu vejo eu não sei a, a causa, mas desde que ele escreveu né, a visão da, da CC Videira, desde que Deus colocou essa visão ao, cora ao coração dele, está lá escrito e ele vivencia isso na prática diariamente. Então, uhum. foi uma visão dada por Deus né, a ele naquele momento em que ele escreveu a visão e ele, é, ano após ano, ele é, torna mais sério isso. Né? Ele investe... Tá em um, um, um cara que estava chegando na igreja com 18 anos, cheio de pensamentos tortos, rebelde com a vida, sem querer nada com a igreja. Eu muitas vezes falava que odiava a igreja local. E aí, é, muito dessa visão do pastor Costa, ele trouxe, abraçou e falou assim, cara, vamos caminhar juntos só, dar essa oportunidade para que a gente possa caminhar aqui em simplicidade que Deus vai fazer grandes coisas na nossa jornada. E eu não sei dizer a causa, mas é uma visão dada por Deus, em que a gente ama, confia e cresce diariamente, de uma maneira exponencial, com Deus, com as pessoas. É um crescimento muito massa com Deus e, e sobretudo, nessa relação humana. Né? A visão do pastor Costa é muito relacional, é muito voltada para a simplicidade do relacionamento diário, né? Então, é... enfim, é uma, é uma graça que Deus deu ao coração dele que a gente surfa nessa onda aí. Tem o privilégio de aí, retornar, eu tive o privilégio, né? De passar esses dois anos no college e retornar é, depois dessa temporada na Austrália e ter a oportunidade de aplicar o que eu aprendi lá, né? Eu conversava com os meus amigos brasileiros lá na estudantes também, e eles falavam, Levi, cara, é... isso que vocês estão vivendo é um presente, porque isso não se tem na minha realidade. Eu, eu tô aqui querendo fazer as minhas oportunidades para aplicar o que, eu, o que eu tô recebendo aqui. E você já vir estudar, receber, se equipar, sabendo que você vai voltar e dar continuidade, gerar longevidade para o teu aprendizado, para a tua prática, né? Cara, isso é, isso é fantástico. E foi o que de fato aconteceu. Eu tenho isso como um, um grande privilégio, uma grande oportunidade de ter ali, né? Vivenciado o melhor das amizades, o melhor do relacionamento com Deus, das matérias do país e derramar aqui na nossa... É, igreja local no, no Brasil, né? E quando quando você voltou, você voltou para que área da igreja? Quando eu voltei, eu voltei para Fortaleza. É, eu estava inicialmente, né? No, logo no início da, da jornada, eu estava aqui em Fortaleza. Fui para Natal, de Natal para Austrália. Da Austrália, eu voltei novamente para Fortaleza e fui ajudar o pastor Rafa na CC Videira Centro. Uhum. Quando eu retornei, passei um ano lá... É, estruturando os voluntários da CC Videira Centro na época. Foi na época também que a gente mudou de, de prédio, a gente estava saindo de um prédio pequeno para o prédio que a gente está hoje lá na Videira Centro. 
e aí ajudei na parte de estruturação dos voluntários e é, liderança dos jovens adultos, né? Que é o Inspire aqui. E aí passei, eu acho, quase um ano lá com o Rafa, lá na CC Videira Centro, e depois o pastor JV, que é o nosso pastor de campus hoje na CC Videira Brasília, ele saiu do nosso Ministério de Adolescentes e Jovens aqui em Fortaleza e foi para foi Brasília com a Sarinha. E aí o pastor Costa fez o convite para que eu estivesse liderando os, os jovens e adolescentes aqui em Fortaleza e também assessorando ele é, naquela época. Né? Então, a Legal. minha estação pós Austrália foi essa, foi na Videira Centro e na Videira Sul, é, meio que aconteceu várias coisas num período de dois anos após a Austrália. Né? Eu tive a oportunidade uhum. de estar em voluntários, é, jovens adultos, adolescentes e jovens, assessoria do pastor Costa, e aí depois veio a ordenação e mudei novamente de cidade para ajudar na implantação do campus na CC Videira Recife. E assim, é, falando tudo isso, para enfatizar né, a oportunidade que, de fato, eu, eu tive assim, de aplicar aquilo que, que aprendi lá no college. É uma coisa que a gente vivenciou lá é que, mais do que um departamento, mais do que um ministério específico, você é a igreja local. Então, é, eu vivenciei isso na pele no pós-college, porque uma hora eu estava nos jovens adultos, outra hora eu estava com a molecada dos adolescentes, é, Outra hora eu estava assessorando o pastor Costa, em outro momento eu não estava fazendo nada disso, fui ajudar na parte administrativa, na implantação de cultura organizacional lá em Recife. Então, é, eu vejo que um dos maiores legados né, na época do college foi esse, foi esse amor pela igreja local. Né, e não, independente do que você faça, é, a gente ter esse senso assim, de que você está construindo a igreja local, você está agregando em uma área ou outra é, no avanço e no crescimento da, da igreja local. Né? Eu, me, eu me lembro que um dos meus mentores dizia para mim uma frase repetida às vezes. Ele falava, o verdadeiro college começa quando acabam as aulas e quando você volta é. para a igreja. É Total. Começa, né? A sua passagem Total. lá pelos jovens, que é uma parada louca na videira, né? para quem não conhece. É, os acampamentos de jovens são milhares de jovens e é um negócio fantástico, só vendo pessoalmente. Total. Mas você voltou em 2016, não foi isso? É, eu fui, na real, para a Austrália em 2016 e voltei em 2018. 2018. E antes, antes mesmo do colo, eu já, eu já vivenciava, né? Eu já estava no staff desde 2013. Uhum. Então... Lá na Austrália, de fato, você enxergava no college uma bolha, assim, não é real aquele mundo, assim, tipo, você aprende dentro de uma bolha de segurança, Isso. mas eu já estava fora da bolha antes do college, então eu, eu vim de fora da bolha, entrei na bolha e saí da bolha. Então... Você só foi teorizar, só foi teorizar e ver, isso é, isso é X, isso é Y, isso é Z. Exato, e foi muito bom esse, esse já estar tá imerso na, na cultura da igreja local, né? sendo e fazendo igreja, porque é, tira da gente aquela ideia romântica do que é o ministério, saca? Eu vejo que, eu vi que no college tinha muita, muita romantização assim, do que de fato é o ser e fazer igreja, né? Muitas é. vezes o cara chega com aquele sentimento lá de ah, eu só vou cantar, eu só vou pregar. É, ser igreja é estar ali no palco, é estar 
é, tocando, exercendo os meus dons, os meus talentos. Pá, ok. Mas lá no college, um dos maiores legados foi é, pensar um nível além. Foi falar assim, cara, não importa é, a posição, a função, se eu estou pregando ou não, se eu estou cantando ou não, existe uma visão em que eu, que eu tenho o privilégio de ser parte e essa visão é parte de algo ainda muito maior do que eu mesmo. Hum. Então, é, lá eu acho que foi o maior legado, assim, Pedrão, do college foi isso, foi é, de ser apaixonado pela big picture da coisa, né? Tirar, hum. assim, essa visão romântica do que, do que de fato é o, é o ministério, né? Do que de fato é o ser e fazer igreja. Legal. Então, e aí, depois desse tempo todo hoje, você estava você em Recife, mas agora voltou para Fortaleza. Explica para a galera o que, que você faz hoje, ah, o que que, qual que é a sua função, ah, não só o que, que você faz, mas o porquê que você veio por trás disso tudo, o que, que você tem aplicado de tudo isso que você aprendeu. Legal. É, dentro desses 14 anos né, no, no Ministério, o que eu mais amo fazer é o que eu... Tava, estava fazendo nos últimos nove meses e continuo agora, que é a parte de é, implantação de cultura organizacional e desenvolvimento de equipes. Então, é, nos últimos dez meses, né? nos últimos dez meses não, porque eu mudei aqui durante a pandemia, com essa mudança toda causada aí pelo vírus, uma das mudanças que é, aconteceram foi o retorno aqui para Fortaleza. E aí, é, nos 10 meses que eu tive lá em Recife, eu tive ajudando justamente na parte é, de implantação de cultura, né? Lá a gente estava em uma transição de igreja, lá era outra igreja, e aí a igreja se tornou em CC Videira. E aí, nesse processo de levar a nossa cultura, o porquê atrás do que se faz, né? O, o porquê atrás de cada atividade, de cada processo, de cada evento. Então, é, hoje... O que o Levi faz é isso, é um trabalho bem de bastidores ali, de conversar com os key leaders, de tá, estar de tá perto aí desses key leaders, transmitindo o nosso coração, transmitindo a visão que Deus colocou ao coração do nosso pastor, né? E promovendo treinamentos, promovendo relacionamento, cuidando do coração dessa galera, né? Então, aí agora, estou retornando aí é, para o Centrão, lá com o Rafa, e continuar e ajudando é, nesse processo, né? A gente já está em uma outra mudança aí de, de prédio lá, no, lá na CC Videira Centro, a igreja não para de, de crescer, mesmo diante dos desafios aí da pandemia, e aí a gente segue fazendo o que a gente sempre fez. Hum. Aí, legal, legal. Você se tornou, então, pro, pro, você se tornou para o Costa o que Timóteo era para Paulo, né? Recebe Uau. aí o que ele falava, né? Uau. O que ele faz é o que eu falei, muito legal, muito legal isso daí, porque muitas das vezes as pessoas se frustram né, com a ideia de, poxa, eu queria falar, eu, eu acho muito legal isso na videira, isso é muito real, porque eu tive o privilégio de ter acesso a, a muitos da, da, do, do staff, né, e você conversa com todo mundo e a linguagem é a mesma. Então, se é. o Costa não está disponível, o Thiago está, se o Thiago não está, o JV está, se o JV não está, o Rafa está, e assim a gente vai rodando. Né? E, e isso é muito legal, o Levi tá, enfim, isso é, é uma cultura uma cultura fantástica. E você Total. falou assim, é, eu, eu, hoje eu faço implantação de cultura e desenvolvimento de liderança. E, Exato. Traduzindo para o português, claro, né? hoje você planta igrejas. <risos> é, é, passa por isso, olhando, olhando 
É, eu fui até fazer uma live no, nos últimos, nas últimas semanas e aí as pessoas buscam muito uma, uma nomenclatura, né? O nome de uma função, isso. pá. E aí eu... Caraca, qual é o nome que eu vou dar para isso? Mas... É, de fato, é algo parecido com o church, church planter, né? Tipo, é o church hum. planting. De fato, é isso aí, no, trabalhando no, nesses pequenos começos aí, é, na parte de é, cuidar mesmo do coração das pessoas, mais do que implantar cultura goela abaixo, mas antes de qualquer coisa, prezar ali pelo coração do ser humano, né? Mostrar... É, a cultura, mas antes pedindo a Deus amor genuíno por pessoas, né? Vontade de querer se importar de fato com elas. Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito aí no decorrer de cada desafio em cada cidade, Fortaleza, Natal, Austrália, Recife, Fortaleza de novo. É uma coisa que não muda muito, Pedrão. É isso são, são três coisas que eu vejo que em cada é, estação em cada local no decorrer desses 14 anos não tem, muda não tem mudado, né? A gente cuidar do próprio, do próprio coração e instigar também as pessoas que estão é, sob a nossa responsabilidade a também cuidar do próprio coração na palavra, né? Porque como provérbios fala do nosso coração, da nossa mente, depende de toda a nossa vida, então Sim. encorajar a galera nesse básico, a gente se graduar no básico diariamente e compartilhar o Vida na Vida é isso que você faz de uma maneira muito massa de ter mentores, buscar mentores, buscar pessoas para serem voz de sabedoria na tua jornada, né? E também ser voz de sabedoria na jornada de outras pessoas. E um terceiro pilar que sempre tem acontecido é o lance de ser parte de uma visão para a nossa missão macro de amar a ele sobre todas as coisas e de servir pessoas. Então, em cada estação, eu vejo que esses três pilares assim, têm tem participado é, em, cada, em cada relacionamento, em cada detalhe, enfim. É, Legal. Se, eu posso, se eu posso resumir assim, o, 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 essa jornada, tem sido nesses, nesses três pilares. E aí, aí, sem querer esgotar o tema, né? mas... Aí tem, tem um mundo aí nesses três pilares. É, isso aí, isso aí dá pano pra manga. Eu arrumei uma nomenclatura pra você, cara. Quando as pessoas te perguntarem, você pode falar que você é o CCO. É o Chief Coach Officer, entendeu? Mas, é. O que você faz? Eu sou o CCO, Chief Coach Officer. Mas o que você faz? Ah, isso aí é muito difícil de explicar, só vem comigo. Mas é, mas é isso. Legal. Cara, e aí assim, a galera que tá seguindo esse podcast, que tá assistindo o vídeo... Quando, quando eu, eu mencionar o seu nome para esses que vão assistir, certamente eles vão ver é, restígios do que hoje você chama de Viva Sua Missão, né? Da onde nasceu essa ideia aí? Ah, eu sei que tem um grupo do Telegram, vocês fizeram umas leituras, tem alguns livros até muito legais, e aí a gente mistura, né? Porque é, a gente mistura conceitos do mundo dos negócios. Legal. Vocês viram aquele livro do, do Simon Sinek, né? Eu começo por, pelo porquê. Legal. E traz isso para dentro da igreja e, e a galera mais tradicional pode assustar, mas é uma ideia fantástica. Então explica um pouco também sobre o que é o Viva Sua Missão, onde o Levi entra nisso. Legal, o Viva Sua Missão é um projeto que eu criei lá no college, é em uma cadeira de community presentation, que você precisava criar um projeto ali 
é, relevante na, na sociedade, né? E Deus colocou no meu coração naquela época de criar um projeto online onde eu pudesse equipar as pessoas a viverem a missão, a, a, o ser e fazer igreja fora das estruturas da, das quatro paredes da igreja, né? Legal. Então, o Viva Sua Missão, ele foi esse projeto que nasceu nessa cadeira lá, do, do, da cadeira de liderança pastoral, e com esse objetivo, né, da gente equipar outras pessoas a viverem a missão delas na área em que atuam. É, muitas, muitas pessoas pensam que viver a missão é só estar na igreja ou trabalhar Sim no staff, né? Eu converso muito com os adolescentes e jovens sobre isso. Cara, você pode viver a sua missão sem fazer igreja aonde quer que você esteja. Então, Viva Sua Missão é sobre isso. É, é... Lógico, nós temos a comunhão, nós temos a igreja local, nós temos a estrutura da igreja, nós valorizamos, validamos isso, mas como o pastor Costa fala, né? O viver a sua missão é o de segunda a sábado ali na sua família, na sua área de atuação. Então, o projeto Viva a Sua Missão tem o objetivo de equipar outras pessoas a viverem o propósito, a viverem a missão na área em que atuam, né? E aí, é, no decorrer dos últimos meses, a gente tem é, feito aí várias conversas, né? Eu estava conversando, por exemplo, na, no último final de semana com o Ricardinho, um amigo meu que é jogador do Ceará, que jogador profissional de futebol, e a gente estava conversando justamente sobre... Ele, ele falou, ah, Levi, é... cara, eu gostaria muito de servir mais a igreja, mas a rotina louca de estar tá jogando em uma cidade, em outra, pá, isso e aquilo, cara, não me permite. E aí eu falei para ele, cara, Ricardinho, é... Pela graça de Deus, você acessa locais e pessoas que eu, como pastor full-time na igreja, eu não tenho a oportunidade de acessar. Assim Isso. como o nutricionista, assim como o médico, assim como o policial rodoviário federal, assim como... Enfim, então, você está sendo e fazendo igreja no futebol, você está vivendo a sua missão no futebol. Então, é muito mais esse posicionamento de... Viver a sua missão com o que você tem em mãos é, que importa do que qualquer outra coisa. E eu estou aqui é, justamente para facilitar isso. Né? E aí o Viva Sua Missão é, é, sobre essa, é sobre esse acompanhamento de pessoas que estão fazendo coisas incríveis é, fora da igreja, mas estão sempre fazendo igreja na plataforma que elas têm, né? É, essa, a galera que estiver te ouvindo nesse episódio, com certeza vai ter curiosidade, vai procurar aí o seu Instagram, né? O Levi Chagas vai procurar o grupo do Telegram. Mas dê aí da, do, do seu coração aí a primeira dica que você pode imaginar para alguém que quer entender que está vivendo a sua missão ou quer começar a viver a sua missão, mas não trabalha na igreja. O que você diria para um jovem de 18, 20, 25 anos para incentivar e encorajá-lo a viver a missão dele? Cara, é, a sua missão, quando eu falo viva a sua missão, a nossa missão ela sempre vai contemplar duas coisas. O nosso amor por Deus e o nosso amor por pessoas. Fantástico. Nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas. Se você está em uma área de atuação, olhando muito mais para a área que você atua, o quão, caraca, maçante é aquilo, ou a, enfim... É, 
eu vejo que a gente não está em um local de missão, mas quando eu uso o que eu tenho em mãos para amar o nosso Deus sobre todas as coisas e se relacionar bem com as pessoas daquela instituição, daquele trabalho, é, daquele local, eu acredito que a gente sai desse, desse local meio que tenebroso, estou vivendo, não estou vivendo, e passa a entrar e adentrar em um local de propósito. Então eu vejo que... É, o viver a sua missão, ele sempre passa pelo nosso relacionamento com Deus e por uma pergunta diária, que isso vale para qualquer área de atuação, né? Como é que eu tenho me importado com pessoas hoje, com o que isso. eu tenho em mãos hoje? Ah, é no futebol. E aí, novamente citando a, a, o exemplo do Ricardinho, né? Nessa semana... É, eu achei fantástico o técnico do Ceará, o Guto Ferreira, ele, numa entrevista, ele falou é, o Ricardo, independente de jogar ou não, de ser relacionado ou não, independente de estar no banco ou estar é, em campo, ele é um exemplo de liderança para o grupo. Independente de estar no campo ou não, ele é extremamente essencial ao grupo. Pela maneira Legal. como ele se relaciona, pela maneira como ele lidera, pela maneira como ele conecta, pela maneira como ele lidar ali com o grupo, né? Ele é um facilitador ali dentro do, do Ceará Sporting Clube. Então, é, se, eu puder, se eu pudesse falar alguma coisa hoje, né? Aqui para um jovem, para um adolescente, é, em relação a viver a sua missão, é a, gente, é, é a gente crescer na arte de se importar com o ser humano. É hum. a gente crescer na arte de buscar amor genuíno por pessoas. Dentro daquilo que é a nossa responsabilidade no momento. Ah, eu estou na universidade, Levi, eu não estou trabalhando. Ok, aquela universidade é a sua responsabilidade. Então, Sim. a sua sala, os seus, profe os seus professores, é, os seus colegas ali de classe, é você olhar o seu dia a dia como uma grande oportunidade. A oportunidade que Deus nos dá da vida é o maior privilégio que a gente tem. Então, Sim. quando a gente é, se coloca como parte ativa né, desse jogo, a gente passa a encontrar um propósito específico. Quando a Isso. gente vive essa missão macro de amar a ele sobre todas as coisas e se importar com as pessoas que estão ali conosco, Deus ele vai iniciando ali, começando a lhe direcionar para o seu propósito específico, para a sua área específica, para a sua única coisa. Né? Então, eu vejo que quando... A gente está nesse local de amar a ele sobre todas as coisas e de se importar genuinamente com pessoas. Ele começa a nos direcionar para aquilo que só o Levi pode fazer. Para aquilo que somente o Pedro pode fazer. E aí eu vejo, às vezes, muita ansiedade. né ah, O que é que eu vou me tornar? Eu vou ser um advogado? Eu vou ser um pastor? Eu vou ser um concursado? Eu vou ser isso? Eu vou ser aquilo? E aí a gente retira essa ansiedade quando, de fato, a gente passa a ter fidelidade ao que já se tem hoje, né? E aí Deus vai, vai direcionando eu, de uma maneira muito, muitos, muito massa. Acho que muitos jovens foram ensinados a confundir profissão com propósito, né? Total. Ah, eu, eu sou engenheiro, então esse é meu propósito. Nem sempre. Às vezes, esse é só o seu trabalho. Enquanto você estava falando... Eu estava lembrando de alguns trechos de uma mensagem que eu compartilhei há um tempo atrás, que fala sobre responsabilidade e autoridade. Muitas muitas pessoas que estão perdidas, elas, por não assumirem responsabilidade do espaço que elas estão, não recebem autoridade. 
para falar naquele espaço. Né? Então, a partir do momento que a gente começa a assumir a responsabilidade, por exemplo, ah, eu estou na faculdade, mas eu estou perdido. Então, assuma a responsabilidade de estar ali, de amar o próximo e de fazer o bem e de demonstrar Jesus. Assume essa responsabilidade que você começa a receber autoridade. Os homens começam a te mostrar favor, Deus começa a abrir portas. Né? E foi interessante que enquanto você falava, você foi foi trazendo para o ponto propósito. né? E eu preguei uma mensagem também há bem pouco tempo atrás. Talvez a galera que esteja assistindo aqui vai lembrar ou, ou vai buscar falando sobre propósito, e eu tinha dito, todo mundo tem dois propósitos na vida, pelo menos dois, né? Um é comum a todos, que é amar Deus, o outro é específico, aí é só contigo, Deus Deus Total. vai te dar. E é isso, isso aí. tem tudo a ver com a analogia que você fez, né? Amar a Deus e amar o próximo. O jeito de eu amar a Deus é o meu propósito comum, agora a maneira que eu demonstro meu amor pelo próximo é o meu propósito específico. Um são Exatamente. médicos, um são engenheiros, um são pastores, um são professores, né? E por aí, Deus vai espalhando a graça dele. Exatamente. Trabalhos e profissões e por aí vai. É a maneira pela qual você é apaixonado a transmitir ali o amor de Deus é, é naquela área ali que está a tua parada específica, né? E Sim. uma coisa que foi muito libertadora, Pedrão, para mim, é, foi uma experiência que eu tive lá no Renovo, lá no, lá em, no Moriá, né, em BH, é, sobre identidade, algo simples que a gente é, bate constantemente na igreja, a gente bate na igreja é, é ótimo, né? uhum. a gente repete é, várias vezes na igreja, mas em uma ministração simples lá, lá no Renovo, uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, Levi, é, Deus colocou no meu, no meu coração te falar uma coisa, antes de líder, antes de filho do seu pai, da sua mãe, antes é, de bacharel em direito, antes de estudante, antes de qualquer outra coisa, você é filho amado escolhido de Deus. E essa Amém. é a sua identidade primária. E essa é a sua identidade primária. A identidade que fundamenta e é, dá a base ali para todas as outras identidades, as identidades secundárias que permeiam a tua vida. Você Isso. é um excelente profissional, porque antes você se relaciona com o pai, você é um excelente marido, você é um excelente irmão, você é um excelente isso, aquilo, porque você está ali firmado na sua identidade primária de filho de Deus. E como é que você se reconecta à sua identidade de filho de Deus? Se relacionando com o pai. Um filho se relaciona com o pai, um pai se relaciona com o filho, e desse relacionamento, todas as outras identidades é, serão nutridas, né? Algo simples, algo básico que a gente conversa toda semana na igreja, prepara sermões, prepara mensagens para os outros, mas que muitas vezes a gente é, fica vivenciando a nossa identidade secundária de pastor, de líder, disso, daquilo, né? E esquece ali o que de fato nós somos e fomos criados a ser e fazer, né? E é. eu vejo que a nossa missão, ela, ela começa desse, desse primeiro passo aí, desse, desse local de, de relacionamento com o pai, né? Hum, uma, vez um, uma vez um amigo meu me fez uma pergunta, e isso daí ficou na minha cabeça, né? Ele perguntou para mim, usando uma ilustração, né? Ele falava assim, se você fosse médico, você é um cristão médico ou um médico cristão? Sim. 
E aí, isso pode parecer simples demais, mas isso aí muda tudo, né? A identidade primária, como você falou, Total. é a raiz de todas as o... outras identidades. Agora, quando as pessoas me perguntam o que eu sou, né? As pessoas perguntam, Levi, o que é que você é? As pessoas querem saber se você é bacharel em Direito, se você é advogado, se você... Eu costumo responder assim, cara, eu sou filho de Deus e qualquer outra coisa que eu queira fazer. Então, eu sou filho de Deus e hoje sirvo como pastor, é, amanhã talvez eu faça isso, aquilo, mas o que eu sou, de fato, é filho de Deus e faço as coisas que Deus direcionar hum. ao meu coração. Isso dá, me dá mais liberdade e tranquilidade para fluir a mensagem dele aonde quer que eu esteja. Top, top. Cara, vamos aproveitar para a gente caminhar para o final. A gente, eu, eu gosto sempre de perguntar algumas coisas mais do cotidiano, né? Por exemplo, você é um cara que lê, eu sei que você gosta de ler. Uhum. Qual foi o último livro que você leu? Cara, a gente está lendo agora no, no Viva Sua Missão, o líder da próxima geração, mas ele não vale porque é um livro que eu já li seis vezes. É o é um do Andy livro... Stanley. É o do Andy Stanley. É um, livro... é um livrinho que na nossa liderança aqui da igreja, a gente sempre está ali entre os top três que nós sempre lemos. Uhum. Então, nesse mês, a gente está relendo o Viva, Sua... o Viva Sua Missão, o líder da próxima é. geração. É uma profecia, hein? <risos> É isso aí. Eu tô com outro aqui, é, aqui do lado, que é o Milagre do Amanhã. Não é do nosso contexto, mas ele tá aqui do meu lado. É algo que eu quero gerar é, mais disciplina aí pra, pra minha rotina, hábitos mais matinais, enfim. Mas os últimos livros que eu li, de fato, o Líder da Próxima Geração, eu, a gente tá lendo esse mês. No mês passado, eu li o Mostre Seu Trabalho, do Austin Klim. No mês retrasado, eu li o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. E há quatro meses atrás, o Todos se Comunicam, um Pouco se Conectam, do John Maxwell. São, foram John os, últimos, é, John Maxwell, os últimos quatro livros que é, a gente leu aí full. Legal. Esse Milagre da Manhã, do Al Harris, foi a porta de entrada para uma uma enxurrada de mudanças de hábitos na minha vida, né? Depois dele eu li o Clube das 5 da Manhã, Muito do massa. Robin Sharp. É, você já leu o Clube das 5 da Manhã? Não, não li ainda, mas tenho amigos que leram e compartilham coisas sensacionais. Aí. É, o Clube das 5 da Manhã é o 2.0 do Milagre da Manhã, né? Pode preparar aí para vocês lerem. E agora o Robin Sharp lançou, tá lançando né, um último livro, que é um manifesto da vida inteira dele que junta o monte que vendeu sua Ferrari, o Clube das 5 da Manhã, vai ser um livro fantástico. Vai ser, vai ser um negócio de tirar o fôlego. Muito bom. Maravilha. Valeu. Vou tá, já colocar na lista aqui. Esse foi o último livro que você leu. Ah, com a sua galera, na sua vida, qual, qual a quantidade de livro que você lê, eh, geralmente por ano, por mês? Como é que funciona? Cara, eu leio um livro por mês. Eu comecei a adicionar um a mais agora para ver como é que eu me desenrolo aí. Mas eu confesso que é um desafio ler livro paralelo, assim, né? Uhum. Mas por ano dá 12 livros ao ano aí. Legal. Completos, né? 12 livros, 12 livros completos. Confesso que posso aumentar essa média, mas assim, para ter uma 
uma constância boa diante das atividades aqui, para mim tem funcionado assim. Legal. É, você lê em um ano o que muita gente não lê a vida toda, né? Isso aí no Brasil é... Cara, a gente precisa... Mas é uma coisa, cara, que a gente precisa despertar de fato. E, e lá na Austrália, né? Outra coisa também que foi um aprendizado absurdo era os meus professores, os trainers, eles sempre perguntavam, né? Levi, making room, tipo... Você está fazendo sala hoje? Como é que você está fazendo sala hoje de alguma forma para Deus? E ali eles incentivavam, né? Não só a nossa, o básico do nosso devocional, do nosso tempo de qualidade com Deus, mas você é, crescer através da leitura de livros. Eles falam que eles falavam que liderança começa a partir desse local de convicção pessoal. E convicção pessoal você acessa a partir do seu tempo devocional e da sua busca por mentores e que muitos deles não é aquele mentor que você vai no café e vai tomar aquele café presencial. Muitos desses mentores estão nos livros, né? Uhum. Então, a gente, consegue, a gente consegue acessar mentorias aí que a galera está vendendo a sabe lá quantos mil reais através da leitura de um livro, através da prática da, da leitura, é, enfim... É uma coisa, assim, que eu já tentei acessar algumas pessoas para ser mentoreado, digamos, investindo. Eu falei, cara, não posso investir essa grana, mas tenho noção do valor que é essa mentoria. Não, não posso agora, mas vou ler esse livro aí de cabo a rabo. Pá. Enfim, e é, eu vejo que os livros, eles nos dão essa oportunidade de aprender com corações incríveis é, e, enfim, torna mais fácil a nossa jornada, né? O que eu é 10 de... anos... Eu gosto, eu gosto de pensar o seguinte, o preguiçoso paga, o inteligente lê. Total, concordo é. plenamente. Porque ah, tudo o... que esses caras vão ensinar tá nos livros, cara. Tá tudo no livro. Tá tudo no livro, cara. E no livro tem muito mais se duvidado que em um momento ali específico, o livro você rabisca, você... Caraca, o líder da próxima geração, vou citar esse exemplo porque é algo bem recorrente, cara, é... eu já li esse livro umas seis vezes. O meu, o meu primeiro contato com esse livro foi em 2009. Todo ano, Pedrão, todo ano tem alguma coisa no desafio da liderança que tá ali nas palavras do Andy Stanley. Uhum. É. Alguma Andy relação, Stanley, algum Andy desafio. O Stanley está escrevendo um agora que parece que sai agora em outubro, né? Vai ser o livro dos livros, né? Vai ser outro livro também que a galera está esperando o lançamento desse livro. Você precisa comprar. Uh, better, como é que é? Better Decisions, Fewer Regrets. Uau. Better Decisions, Fewer Regrets. É o nome do livro. Já está na, na pré-venda aí. Vai ser um livraço também. Eles têm pegarei. pegarei, pegarei. Tem também o Intensa e Envolvente né, dele, que é o Deep and Isso. Wide. Deep and Wide, que a gente lê aqui também repetidas vezes. Tem um livrinho pequeno, cara, dele, que é... A galera subestima o, 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 o livro pelo tamanho, mas é o Visão, Força Motriz da Instituição. Pequenininho. É, pequenininho, mas, cara... Tipo, todo treinamento de liderança, é, a gente 
a gente traz é, os, as bases, os conceitos desses, desses ouros aí do, do Einstein. Ali. Cara, qual que, é o, qual que é o hobby, o passatempo favorito do Levi? Quando o Levi não está trabalhando, quando o Levi não está lendo Bíblia, qual é o hobby, o hobby favorito do Levi? Cara, duas coisas, Pedrão. Praia e futebol. Praia e eu futebol. Go eu gosto de surfar. Eu gosto de praia, como um bom cearense, eu gosto, de, eu gosto de ir à praia, eu gosto de surfar, eu gosto de comer peixe na praia, é, gosto de ir para estádio, gosto de torcer para o meu Ceará, se você for ver aqui, ó. Tá aqui a camisa. Sofredor que é sofredor tem que ter orgulho, né? Tem que ter orgulho, cara, tem que ter orgulho, eu sofro com amor. Legal. Mas o hobby do Levi é, é esporte, é praia. É surf, é, é futebol, eu gosto muito de jogar com a galera, enfim, enche o meu tanque, né? Outro livro aí legal também para a galera ler é o é, Liderando de Tanque Vazio, do Wayne. Do, não, é do Wayne Cordeiro. Wayne, Wayne Cordeiro, exato. Isso. Em que ele fala muito sobre essa perspectiva de você ter esses hobbies, né? De, de encher o seu tanque e não fazer a jornada ali com o RPM lá em cima do ativismo e você é, não viver aí também esses momentos de uma maneira bem despretensiosa, encher o seu tanque, porque você precisa estar tá, tá bem aí para as atribuições que você exerce de fato. Né? Foi outro livrinho aí libertador e que e hoje, assim hobby, algo que enche o meu tanque, que me conecte, me conecte com a natureza, eu não, eu não abro mão disso, saca? A gente tem apartamento, a gente tem apartamento lá no Morro Branco, uma praia aqui em Fortaleza, uma praia aqui no Ceará. A galera às vezes, pô, velho, por que tu vai pra lá sozinho? Qual o sentido que faz ir pra praia sozinho? Eu falo, pra mim faz muito sentido, pra mim faz total sentido. Ter o meu tempo de qualidade ali com Deus dar minha caminhada na praia, surfar, é, aquilo enche meu tanque. A gente deve perceber, né? Quando você fala assim, ah, qual é o teu hobby? Eu não vejo isso como uma pergunta simples. Ah, qual é o teu hobby? Hum. Né? Eu vejo como, como é que você enche o seu tanque? Como é que você recarrega até e a, a até sua o hobby energia, é intencional, né? Até o hobby é intencional. Até o hobby passa a gerar saúde para a nossa missão e para o nosso propósito. É, eu, esses dias eu tive uma interação com uma galera e eu tava mostrando o meu calendário, né? O calendário, o meu calendário é todo lotado. E aí eles perguntaram assim, quando que você tá à toa? Eu falei, nunca. Aí eu, de propósito, dei o meu iPad e falei, dá uma olhada no calendário aí. Aí tinha ali, no meu calendário tinha um bloco de duas horas durante a manhã, fazer nada. Total. O cara falou assim, mas aqui você tá à toa. Eu falei, não, tô à toa não. Tô fazendo nada. É diferente. <risos> Porque a gente tem a tendência, né, cara, a, a viver nesse ativismo e preencher o tempo que era para você respirar com alguma coisa para fazer. E aí, quando você menos percebe, o cara estourou, deu burnout e aí já era. Burnout, é isso aí que ele fala. E no livro ele traz né, que a gente precisa se acostumar com a ideia de sermos desnecessários, né, de não sermos isso. necessários. Sim. Eu acho massa isso porque tira da gente aquele peso de, caraca, querer ser decisivo sempre, querer ter sempre a palavra, querer sempre trazer o direcionamento, a resposta pronta. E nos coloca em uma zona assim, cara, ok, não ser 
é, tudo isso, entendeu? E tira é. da gente esse, esse peso e essa pilha que gera o burnout, né? Como você falou. Por último, Levizeira, vamos fazer o seguinte, cara. É uma pergunta que eu gosto de fazer para a galera para a gente terminar. É... Hoje você está com 33. 33. Então, vamos tentar fazer isso de maneira rápida, né? O que, que o Levi de 33 diria para o Levi de 15? Cara, aceita Jesus mais rápido, pelo amor de Deus. Eu perdi muito <risos> tempo com, com besteira, com é, tipo preconceito bobo com a igreja local, de achar que a igreja era um local chato, que a igreja era um local quadrado. E aí quando eu vi né, que a igreja local, como o pastor Brian fala, é um local para ser desfrutado, é um local que você chega ali e, caraca... É... Eu diria assim, cara, a igreja local é a universidade das universidades. Antes de fazer qualquer outra coisa, antes de buscar ser qualquer outra coisa, você precisa receber de Deus através da, da igreja local. Eu falaria isso para o Levi logo ali na, na infância, para que eu pudesse ter a oportunidade de é, aceitar logo Jesus e viver... É de ser igreja, né? estar na igreja, ser igreja, fazer igreja. Eu, eu Certamente é, eu falaria isso para o Levi de 15 anos ali. E, e outras coisas práticas né? também, como, cara, aprenda inglês para acessar mais coisas, aí, acessar mais amizades, aprenda outras línguas para acessar outros materiais. Aqui no Brasil, 90 e poucos por cento da população brasileira não tem influência em outro idioma, no idioma inglês, é. né? Então, é. É, um, é um conselho besta que nossos pais falam, tipo, cara, precisa aprender outra língua, mas é uma coisa básica que abre aí um, um absurdo de, de conteúdo, de oportunidade. Pedrão é um exemplo disso, que me inspira pra caramba, inspira quem, quem tá perto dele em acessar. O... Eu vi aqui no teu Instagram, Pedrão, é a oportunidade massa que tu teve com a galera da Life Church, com gigantes lá que estão fazendo a diferença no mundo Isso. de uma maneira absurda lá. O, o Alan, né? E o. Esqueci o, o nome do, do outro parceiro lá. Pastor Ryan. Alan, é, o Ryan, e o pastor Alan, que é gerencia, administra toda essa parte é, da, do Church Online aí, da, da Life Church, né? E tudo isso é muito devido ao inglês ali, né? De estar é com, com contato ali com a língua, enfim. Então, eu falaria pro Levi de 15 anos, cara, aprende inglês logo para tu conversar com o mundo, brother. Para de sair, quer dizer, para de ficar aqui na tua bolha e vai aprender coisa nova, vai acessar coisas novas, porque é, tem muita gente incrível e maravilhosa nesse mundo que você pode aprender com elas. Cidadão do mundo, né? É isso aí. É isso aí. A, a, minha, a minha experiência mais é, emocionante, assim, recente, foi ter ido ao México, né? A gente uhum. fez uma viagem recentemente, aí fizemos um road trip nos Estados Unidos, mas passamos um tempo no México. E aí eu me aventurei, falei, agora a hora eu vou aprender espanhol. E aí fui, cara, saí na rua, tomando café e tal. E aí, cara, é isso aí. despertou, cara, uma vontade. Eu, eu comentei com o Dan, eu falei, cara, eu quero pregar em espanhol agora. Eu quero aprender em espanhol. E aí fui aprendendo <risos> algumas coisas e 
Vai rolar, vai rolar. Mas é assim, falar outra língua realmente dá acesso para outra coisa. Agora, cara, a última pergunta, Total. talvez precise assim, de, um, de uma reflexão, não sei se você já parou para pensar nisso, mas uh, se a gente conseguisse viajar no tempo e talvez conversar com um Levi de 70, 80 anos de idade, o que, que ele diria para o Levi de hoje? O que, que você acha que o Levi mais experiente diria para o Levi de hoje? Caramba, essa pergunta foi boa. Cara, eu falaria assim. É... Desenvolva a sua família mais cedo. Tenha uma boa administração das suas finanças. Seja um bom administrador, um bom gestor das suas finanças. E... Eu acredito que essas duas coisas, é a família e a boa gestão dos seus recursos. Eu, eu acordei muito tarde para essas coisas. Assim, para a importância do que de fato é você desenvolver uma família. É, eu não vou falar cedo, tá? Porque existe aí é, muita gente falando, ah, não casa cedo, não desenvolve família cedo. Mas eu, eu diria despertar para o valor da família mais cedo. Uhum. Desperta para o valor da família mais cedo. E também desperta para a importância de você ser um bom mordomo também mais cedo. E aí, de uma maneira até mais ampla, sabe, Pedrão? É, um bom mordomo, um bom gestor das suas finanças, é, do seu corpo, das suas emoções, das suas amizades. Então... Eu falaria, eu levi de 70 anos, certamente falaria essas duas coisas. Cara, é... desperta para a importância da família, você se tornar mais para desenvolver mais dentro do contexto da família, né? E essa perspectiva de ser um bom mordomo com as suas finanças e com todas as responsabilidades que Deus, de graça, é, coloca sob a nossa responsabilidade, né? Eu vejo que são essas. Eu tava, eu, hoje eu escrevi um texto justamente sobre isso e engraçado perguntar. É, foi justamente sobre esse esse lance, o princípio da boa mordomia, né? E aí a gente, se a gente conseguir gerar maturidade de suportar o próprio peso Quanto mais cedo, melhor. Perfeito, perfeito. É, talvez se o Levi de 33 hoje ouviu o conselho do Levi de 70, o Levi de 70 viva até o 100. Amém. <risos> Amém. Show de bola, cara. É muito legal ter passado esse tempinho contigo. Você é um bom amigo, te admiro, admiro o seu chamado, a sua humildade, como eu disse aqui no começo. Foi, foi interessante a galera poder te conhecer. Espero que a gente possa fazer outros em breve, falar de outros assuntos, quem sabe falar um pouquinho aí dessa, desse seu despertar para os investimentos, para a gestão financeira, a gestão de si mesmo. Um dia a gente pode Amém. falar sobre um outro assunto. Né? Quando estiver pelo Rio, já sabe por onde passar. E eu estou ansioso por estar aí. Parece que em outubro vai rolar o evento que a gente tanto esperava. Então estarei Sim. aí. É a nossa oportunidade anual de estar junto, né? Total, total. Vamos estar aqui Sim, no, no DNA. 
O Levi, quem, para quem não sabe, é sempre o cara que me recebe lá, né? O Levi e o Valmir também. O Valmir, a gente, eu fico na casa dele, mas... É, enfim, um bom amigo. Muito, muito feliz de poder te chamar de amigo. E queria que você fechasse aí pra gente orando. Ora pela galera que tá assistindo, pela galera que tá ouvindo, né? Amém. É, e aí depois a gente deixa seus contatos aí, suas mídias sociais para quem quiser se conectar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do Pedro, eu te agradeço pela oportunidade, Pai, de compartilhar a vida na vida aqui nesse momento online. Te agradeço pela oportunidade, Pai, de fazer parte do, do teu jogo, Pai, de fazer parte da, da tua missão, Pai, que é muito maior do que nós mesmos, Pai. Nos dá um é. coração capaz de se importar genuinamente com pessoas, que cada pessoa que esteja aqui é, escutando desse podcast ou assistindo aí no YouTube, nas, no Instagram, que o Senhor possa tocar, possa derramar uma poção extra do teu cuidado, uma poção extra do teu amor, uma poção extra da arte de se importar genuinamente com pessoas, pai, uma poção extra de absolutamente tudo que vem do Senhor, pai, sobre a vida, sobre o coração, sobre a jornada de cada pessoa aqui, pai, em nome de Jesus eu declaro e te agradeço. Amém. 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 Para quem quiser te encontrar, Levi, é, procura onde, onde você está mais ativo. Pedrão, é, lá no Instagram, a gente está diretão lá no Levi S. Chagas, ou no Viva Sua Missão. É, tem uma coisa que eu tenho curtido muito fazer durante essa, essa pandemia, porque era a única forma que a gente tinha de se relacionar com a galera era através do digital, através do online. Então, é, cresceu muito aí a questão desse relacionamento online, né? Então vai ser um privilégio estar tá podendo me conectar aí com você através da, das redes sociais, tá bom? Tô lá no Levi S. Chagas, no Viva Sua Missão, a gente troca uma ideia, manda uma mensagem lá que eu respondo todas e mais um pouco. É isso. Então, para quem quiser aprender a ser um Chief Culture Officer. Esse é o Levi Chagas, o cara, não deixa de seguir ele no Instagram. Não é um resolvedor de problema. Né? <risos> Pedrão, eu que agradeço, viu? Obrigadão pela oportunidade de estar aprendendo contigo aqui. Obrigado pelo teu coração. Amém. Que Deus continue a cuidar do, da, de todas as coisas aí que você se propôs a estar tá envolvido aí nessa nova estação no Brasil. Muito massa a maneira como... Você tem avançado aqui na nossa nação, 